0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и...
1: И Георгий Темичев. Всем привет!
0: Тема нашего сегодняшнего эпизода посвящена по-прежнему мышечному сокращению. В предыдущих выпусках мы обсуждали изометрическое сокращение, потом у нас было эксцентрическое сокращение темой, и вот сейчас концентрическое сокращение. Соответственно... Мы говорили в предыдущих выпусках, скажем, о цикле растяжения сокращения, да, когда, например, выполняешь прыжок и сначала подседаешь вниз, у тебя, соответственно, эксцентрические мышцы растягиваются, потом наступает короткая изометрическая фаза и потом уже преодолевающая фаза, когда ты выпрыгиваешь вверх, собственно. С одной стороны концентрическую фазу нельзя рассматривать в отрыве от изометрики и эксцентрики а с другой стороны она имеет свои уникальные характеристики уникальные особенности которые вот мы с нужным обсудить да, и определенные моменты которые может быть не для всех и каждого собственно комстрическое или констическое сокращение да, когда у нас позитивная работа выполняется когда мы преодолеваем э, вес или силу тяжести, и вот выполняем какую-то работу, обычно по вот этому, по степени констрического усилия, скажем, определяют силу человека. То есть сколько он может, не просто сесть, не, не сколько он может, ни с каким весом он может сесть вниз, да, а с каким весом он может в итоге встать вверх. Или какой вес mm -hmm. человек может в тяги поднять, оторвать от пола и зафиксировать в полном распрямлении, или в рывке, в толчке, да. Так или иначе, практически всегда это именно вот эта позитивная концентрическая сила, которая тестируется. С одной стороны, с другой стороны, это то, что касается спорта, а с другой стороны, то, что касается так называемых двигательных качеств, скажем, вот сила, выносливость, координация, быстрота, там, гибкость, да? Вот mm -hmm. бывают некоторые люди, не все, но некоторые люди любят спорить, какое качество первично, вот что нужно прежде всего развивать. И что является основополагающим, да? Ну и вот с точки зрения вот такой, допустим, семантики, сила все-таки является первичной, потому что э, сила является не сила как физическое качество, способность противостоять там внешнему сопротивлению или преодолевать, а сила как э, мера интенсивности мышечного сокращения. Она является первичной, потому что мышца сначала должна быть способна сократиться с какой-то интенсивностью, да, чтобы потом можно было говорить о скорости сокращения, или можно было говорить об устойчивости к утомлению, или там, о каких-то других вещах. Вот. И, и опять, если мы вот в этом контексте говорим, мы говорим прежде всего о концентрической силе. Соответственно, если мы говорим о концентрической силе, мы выделяем там несколько подвидов. Это то, как быстро у нас нарастает усилия, и эта характеристика называется скорость нарастания усилия, да. Вот, то, насколько нарастает усилия в первые 50 миллисекунд примерно, называется стартовой силой. А, то, насколько сила нарастает в первые примерно 200 миллисекунд, называется взрывной силой. И то, насколько сила нарастает в отрыве от времени, это, собственно, максимальная сила. Да? То есть максимальная сила, которую может проявить мышца или двигательное волокно, в зависимости от того, на каком, мы, на каком уровне это все рассматриваем. Вот. Mm -hmm. И это, собственно, характеристики усилия, которые иногда нас вообще никак не интересуют. Точнее, можно сказать, что чаще всего они нас вообще никак не интересуют. Если мы говорим о гипертрофии, если мы говорим о тренировках для качества жизни, нам не важно, вот как у нас развивается скорость нарастания усилий или прочее. Но если мы говорим о спортсменах и о какой-то специфичной тренировке, об устранении слабых мест, то вот эти вот параметры, стартовая сила, верхняя и так далее, они являются, собственно... Критериями, которые могут проседать у определенных атлетов, и мы можем их, собственно, акцентировать. Да? Вот, Гош, mm -hmm. скажи, пожалуйста, мы с тобой говорили в предыдущих выпусках о том, как изометрический метод используется в реабилитации, как эксцентрика используется в реабилитации. И в прошлый раз ты уже говорил, да, что динамика медленная, она не уступает по эффективности эксцентрики отдельной и так далее. Но давай вот сейчас... Я как бы перескочил, мы не будем дальше, может быть, мы дальше рассмотрим вот эти стартовые силы и прочее, но это не очень существенно, а существеннее, как мы на практике это применяем. Поэтому расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения вот этой концентрики, да, когда она может выделяться только концентрическая фаза, без остальных, без предварительной эксцентрики, без там чего-то еще, да, и... или когда она выполняется, соответственно, в составе просто динамической работы, где есть и эксцентрическая фаза, и концентрическая, и так далее.
1: Да, но ну, а, здесь несколько моментов. Первое, наверное, что я могу выделить, это когда мы работаем а, с амплитудой. То есть, mm -hmm. когда я хочу увеличить амплитуду движения, то у пациента, у которого не выраженная слабость, да, а такая легкая-умеренная, то, в принципе, я могу спокойно работать а, в концентрическом режиме, mm -hmm. акцентируя, опять же, то есть я не буду игнорировать эксцентрическую фазу, но акцентировать я буду именно концентрическую. И задача пациента будет увеличить именно амплитуду движения больше того, насколько она у него есть на момент начала тренировки. Следующий, следующий момент – это если я хочу научить пациента специфически продуцировать силу в нужной точке амплитуды. Если он, например, теряет контроль угу. при, при работе в концентрическом режиме, то, конечно же, я могу тренировать его именно в концентрическом режиме, в зависимости конечно от нагрузки да, и цели, и угу. того как я хочу хочу это делать но вот ставить акцент именно на том что вот вот в этой точке амплитуды в да, концентрическом режиме сокращения вам нужно а, уделить внимание вот этому вот этому чтобы угу. он у, улучшил контроль а движения можешь,
0: можешь пример привести какой нибудь вот такой чтобы всем было понятно
1: например, потери контроля плечевого сустава в конце не знаю, там, горизонтального отведения. То есть, когда мы тренируем пациентов с нестабильностью, mm -hmm. и они доходят до места нестабильности, mm -hmm. режим работы там будет динамический, то есть будет эксцентрическая и концентрическая фаза. Но мы уже говорили в прошлый раз о том, что концентрика она слабее, чем эксцентрика. И вот mm -hmm. выйти из конца амплитуды пациенту довольно тяжело. И на этом как раз и будет строиться тренировочный момент для него, ну или реабилитационный момент для него, вот. если, если пример приводить. Ну и опять же хороший режим для того, чтобы увеличить размер мышцы и для того, чтобы просто стать сильнее, если это необходимо. Но когда я говорю «стать сильнее», я имею в виду, опять же, такую умную силу, когда мы одновременно и над контролем работаем, да, и над э, силой, то есть не забывая технику, по сути. Потому uh -huh. что в исследованиях тех же самых, когда, например, смотрели, а, влияет ли сила на боль, например, в, том же области, в той же области плеча, нашли, что сила как таковая на боль в области плеча не влияет. Да? Но uh -huh. когда uh -huh. я говорю, сила самого плеча, то есть там смотрели именно, по-моему, по это был то ли лежа, то ли еще что-то, uh -huh сейчас не вспомню конкретно упражнение, и нашли, что нет, сила, сила не влияет. Но если мы говорим именно про силу в контексте реабилитации, да, то это всегда сила плюс контроль, а это уже влияет.
0: Угу. Но контроль ведь это как раз сила собственно контролирующих структур, да, то есть там синергистов, стабилизаторов и так далее, правильно? То есть да. в одном случае это может быть, скажем, если это просто жим стоя или жим лежа, это... Ну, некий внешний показатель, вот я лег на скамью, взял штангу, там выжил ее, и все, вот мой некий показатель абсолютной силы. В
1: да, своем да, своем да, жизни. да, да, Но это
0: не характеризует там стабильность плеча или контроль над плечом. Нет,
1: нет, не характеризует.
0: Но с другой стороны, если, скажем, мы еще проведем дополнительные тесты, какие-нибудь изолирующие движения для наружных ротаторов, там, не знаю, досной, да, и так далее, то мы, в принципе, можем получить более, более комплексную картину.
1: Да, безусловно, но э, да, изолировано, единственное, у нас всегда проблема с этим, да, с, изо, с изолированным тестированием, да, то есть да, да. изолировано-то как раз протестировать ничего не можем, мы можем тестировать э, движение, да, а уж mm -hmm. за счет какой синергии оно образовано, это, конечно, большой вопрос.
0: Хорошо, значит, а скажи, пожалуйста, с точки зрения некой вот хронологической последовательности, Типа, вначале на какой-то этапе реабилитации только эксцентрика, потом переход на изометрику, и потом уже на переход на концентрическую фазу или включение ее движения. Вот такое есть, или было, но не используется, и так далее, или в другом порядке, типа, изометрика, эксцентрика, концентрика.
1: Было как раз вот последнее, то, что я озвучил, это было для тендинопатии когда-то. Uh -huh. И это был самый, наверное, такой типа раз, распиаренный протокол в реабилитации, и он, кстати, продолжает до сих пор существовать. Я все еще в Инстаграм вижу людей, которые демонстрируют именно этот протокол и пишут, что это вот, значит лечение для а, Да, Безусловно, это являлось протоколом основным некоторое время назад. Сейчас а, несколько взглядов на все это поменялись, и данный протокол, конечно же, в таком виде не существует, по сути, Потому uh -huh. что пациенты приходят на разных этапах, у них разное проявление симптоматики. И, например, <coughs> если я работаю с пациентом на позднем этапе реабилитации, я все равно могу подключать изометрику, но это будет другая изометрика. Я буду uh -huh. работать над другими каче качествами, и не основной задачей будет снижение боли, как у той изометрики, которую мы используем на ранних этапах. Или если ко мне пациент приходит, у него умеренная боль, я сразу могу дать ему там, тяжелую динамику, или даже чистую эксцентрику, если я считаю, что в его случае это наиболее адекватный метод да, да. достижения целей. Вот. Поэтому сказать, что типа, что-то что идет перед, перед чем-то у всех пациентов, типа вот есть какой-то один готовый рецепт, который можно напечатать на листике и всем раздавать, ну нет, такого, конечно же, нет. Потому mm -hmm. что все пациенты разные, состояния у всех разные, Плюс это все еще меняется в контексте реабилитации, поэтому всегда подбирается индивидуально на основе первичной оценки и потом повторной оценки, потому что опять все поменялось.
0: Да. Ну, то есть, любые протоколы, они должны быть основаны на критериях вот, конкретной функциональности, да, и характеристики да. вот человека, его состояния сейчас, а не на просто умозрительных каких-то приоритетах, там, последовательности или, или чему угодно. Да, и, конечно, и, конечно. Точно так же, как в реабилитации, точно так же и в тренировочном процессе, в силовой тренировке. В принципе, то же самое должно быть, да, то есть мы... Особенно, угу. когда мы говорим о каких-нибудь прогрессиях, например... Повышение повторного максимума в приседе. И вот там какая-то прогрессия по весам, какая-то прогрессия по объему, и когда эта прогрессия просто умозрительная типа вот будет каждую неделю прибавка пять процентов или два с процента, или сколько угодно еще, она как раз не учитывает вот эти индивидуальные особенности, что кому-то недели будет мало, чтобы прибавить даже два с половиной процента, а кому-то будет достаточно, чтобы прибавить не пять процентов, а там даже десять, да. Вот, и поэтому, если ты просто берешь вот такой вот протокол, где есть прогрессия процентная там, по интенсивности и э, в другую сторону по объему, и применяешь ее для всех, это точно так же рецепт для, по сути, неэффективной работы. Так, э, хорошо. Значит, мы обязательно, обязательно вот должны говорить, когда мы про концентрическую фазу, да, когда мы говорим про скорость нарастания, усилия или прочее, все-таки оговаривать, есть у нас вот этот предварительный цикл растяжения сокращения или его нет. Потому что mm -hmm. в зависимости от того, есть он или нет, реально очень сильно будет влиять, точнее очень сильно будет меняться, какие структуры или какие процессы участвуют и отвечают за вот интенсивность сокращения. Потому что если у нас есть цикл растяжения сокращения, то к... Работе нервной системы к собственно, сократительному потенциалу мышц добавляется еще упругая деформация самих мышц, упругая деформация соединительной ткани, да, и она, да. эта упругая деформация добавляет мощность работы при необходимости или способствует экономии собственно, там, метаболической энергии. Вот, и мне кажется, вот это понимание или непонимание в кроссфите очень часто я видел у многих атлетов, к примеру, когда выполняются подъемы с пола, подъемы штанги с пола, это могут быть становые тяги, когда подъем выполняется до уровня пояса, или подъемы штанги на грудь, когда, собственно, mm -hmm. на плечи поднимается, да. И мы говорим о многоповторном выполнении, то есть больше одного раза. 2, 3 и так далее, где может быть у нас, где возникает цикличность. И вот когда у нас возникает цикличность, мы можем либо штангу сопровождать вниз и работать в касании, да, так называемая touch and go техника. Вот. Или же мы можем работать синглами, когда мы подняли штангу, бросили ее, подняли, бросили и так далее. Вот. Mm -hmm. И вот это непонимание, которое у атлетов возникает, оно возникает на этапе, в следующем, в тренировках, например, они привыкают работать все время в касании, тачин go. То есть, скажем, они делают тягу, они тренируют тягу, делают там 3 по пять, И вот эти все пять повторений первый раз сняли. По сути, с мертвой точки вот выполнили первый повтор мертвая тяга. Да? А дальше она уже не мертвая, дальше уже она очень себе живая, потому что опуская штангу вниз. И, во-первых, там есть сила реакции опоры, которая действует через диски и добавляется упругость дисков, и добавляется упругость грифа. И плюс к этому еще и упругая деформация мышц, разгибателей бедер, да, которые mm -hmm. тоже здесь добавляют экономичность. И в итоге получается, что с одной стороны ты, а, вот когда ты первый раз поднял штангу и опустил ее, скажем, вот, вот этот баунс использовал от пола, ты уже просто меньше килограмм поднимаешь, буквально меньше, потому что часть компенсируется упругостью снаряда. И плюс к этому mm -hmm. что ты еще и собственные силы экономишь, да, за счет вот, собственной внутренней упругости. А дальше к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди могут отрабатывать цикл какой-то силовой. И когда они снова делают ретест одноповторный, одноповторный максимум, у них прибавки особо нет, потому что а, понимаешь, да, почему? Потому что в одноповторном максимуме там очень важна как раз вот эта стартовая сила и скорость Да, питания, да другой
1: режим работы, по сути. Другой получается.
0: режим работы, а он не да. тренировался, потому что в каждом mm -hmm. подходе был всего лишь один такой повтор, и остальные mm -hmm. были другие. Вот. И еще, когда это проявляется часто, это когда атлеты в тренировках выполняют, опять-таки, вот, скажем, становые тяги или подъемы на грудь, все тачингол, используя вот эту упругость, используя небольшой отбив, потом приходят на соревнования, и, к примеру, на соревнованиях э, слишком большой вес или слишком большой объем совокупной работы такой, что они не могут выполнять тач да, ин что они вынуждены сбрасывать. И когда они вынуждены сбрасывать штангу, особенно это в тяжелой атлетике э, проявляется, они внезапно обнаруживают, что им оторвать штангу от пола, вот снова и снова оторвать, даже если она не очень тяжелая, Адски тяжело, просто невозможно. Это та mm -hmm. же самая стартовая сила, но по сути это как бы выносливость проявления стартовой силы, вот так, да? Которой тоже mm -hmm. нет, потому что ее тоже не развивали. И к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что если в вашем виде спорта, ну вот, например, в Сити, это именно так и есть, в некоторых режимах необходимо проявлять силу в режиме вот этого предварительного растяжения, то есть там присутствует цикл растяжения и сокращения, и это нужно трени тренировать необходимо да, для того, чтобы уметь использовать вот эту упругую деформацию. Но с другой стороны, обязательно в какие-то периоды тренировочного процесса необходимо акцентировать стартовую силу, потому что иначе можно обнаружить себя вот, вот в таких ситуациях, которые я сейчас описал, и это ну, далеко не все, что может быть.
1: Да, ну, у меня, в принципе, есть аналогичный пример. Опять же, ярким, наверное, будет работа с плечевыми суставами, когда я пациентам даю какие-то упражнения выполнять. Uh -huh. Да даже, например, там, не знаю, разведение гантелей в стороны стоя. Uh -huh. И они начинают разгонять, по сути, снаряд, да, в момент выполнения данного упражнения. Uh -huh. И да, конечно, они потом на меня смотрят и говорят, ну, вы знаете, что-то как-то, ну, легко. Мы ничего, не чувствуем, мы ничего не чувствуем, как бы, и упражнение это какое-то странное. Ну да, вот разводим, да, это упражнение из фитнес-клуба, непонятно вообще о чем речь. Вот. Я им обычно на это говорю, что давайте вы сейчас будете мне вслух считать, хотя бы там вот, до двух медленно, там раз и, два и. И вот с таким темпом, сохраняя одну скорость снаряда. Выполняйте движение по всей амплитуде. И тогда все кардинально меняется. То есть только ты меняешь темп, не даешь им делать вот этот вот короткий взрыв в начале, uh -huh. энергию которого они потом используют на всей амплитуде, тут же все меняется. Во-первых, видно вот это вот постепенное нарастание усилия, виден изменившийся контроль движения и видна экспрессия самого пациента в момент выполнения упражнений. Всего лишь темп дает тебе, в принципе, совершенно другой процесс внутри самого упражнения и другую адаптацию после.
0: Да, еще интересно, я сейчас тоже вот ты пока говорил, вспомнил, как люди любят читерить на нажимах стоя, к примеру. Нажим стоя, который тоже выполняется из мертвой точки, то есть ты поднял штангу, ты ее держишь на плечах и вот из этого положения выжимаешь. И ведь когда-то жим стоя был в составе тяжелой атлетики третьим упражнением. Был рывок О. толчок и жим. И его mm -hmm. убрали, потому что Атлеты начали выполнять что-то вообще непонятное. Во-первых, там было подыгрывание коленями, то есть сгибание-разгибание коленей. И во-вторых, там был дикий мост то есть был, по сути, это как бы не подсед, да, вот в классическом смысле, потому что подсед был смещен, да. но вот угу. что-то такое, подпружинивание за счет в, в голенях, в коленях, да, это, это разрешалось, и потом угу. уход мост, и это в итоге что-то стало... Плечи, -то, рв
1: плечи рвались, видимо, типа, ватру короче, ватру а,
0: да никто не думает о рваных плечах, на самом деле, все всегда думают о чем-то еще, в тяжелой атлетике, в том числе о том, чтобы красиво было, и это когда превратилось в жим стоя-лежа, да, то есть Конечно, ногах, uh -huh. но ты как uh -huh. бы предположить тоже uh -huh. это убрали, потому что это uh -huh. там, да, стало. Вот сейчас повсеместно можно видеть, когда атлеты идут на максимум, и они хотят максимум дать всем нужны вот эти килограммы. Вот, угу. И они тоже либо могут чуть, чуть подыграть коленями очень часто это видно, или очень часто видно, когда они снимают штангу, и штанга не лежит на плечах, они удерживают ее в руках, и дальше у них начинается движение, они сначала опускают штангу чуть-чуть вниз, и потом выжимают вверх. И по сути опять да, это угу. попытка миновать вот эту, этот старт из мертвой точки за счет хотя бы небольшого предварительного растяжения. Потому что ну, ведь цикл растяжения и сокращения это не какой-то там модный термин, вот то, что типа прикольно используется в атлетике да, это вполне очевидная адаптация я не знаю, эволюционная да, которая позволяет ну, реально и экономить метаболическую энергию и усиливать ее при необходимости когда это действительно важно когда надо там, спринтовать или что-то еще делать mm -hmm. вот. поэтому там организм тоже не дурак нервная система не дура и если необходимо чуть тяжелое такое поднять она попытается найти способ использовать вот это предварительное растяжение для того чтобы выполнить задачу более эффективно. А, да. Потому что для мозга
1: нет никаких одноповторных максимумов.
0: Так, ну, а...
1: так. Я так понимаю, что вот в вашем случае, когда ты говоришь, например, про те же становые тяги, да, и развитие именно концентрической силы, да. то в вашем случае идеально подходит а, пауза в нижней точке амплитуды, просто хотя бы 2 секунды. Да. да. О чем, о чем да. на самом деле, а, если взять там учебники и базовые, какие-нибудь по фитнесу, да, или по силовой кондиционной подготовке, об этом пишут, в принципе, почти в любой базовой технике, по-моему, об этом пишут.
0: Не всегда, нет? нет, часто, к сожалению, не пишут, то есть, вот, с точки зрения темпа, сколько должен занимать концентрическая фаза, эксцентрическая, пауза на полу, часто не пишется, и... И люди склонны убирать эту паузу, потому что тяжело. Mm, потому что да. в если ты начинаешь с мертвой точки, это реально тяжело. А хочется поработать так, чтобы там вес побольше был на штанге. Mm -hmm. Вот. И, ну, поэтому вот так. Поэтому, ну, к примеру, я, когда прописываю тягу, я всегда вот, четко прописываю, что это обязательно, допустим, остановка на полу, когда это необходимо, или разрешается работать в касание. Да? Потому что если я этого не пропишу. 99% атлетов, как ты думаешь, как они Ну, занимаются?
1: конечно, как легче, ну, понятно. В
0: касание. Да, в касание. это нормально. Просто вот <сих> интуитивно, <сих> да, такая, такая просто синергия в мышлении, да, и они потом говорят, о, а я думал, что надо, что надо в касание, так же там проще. И только кто-нибудь один, как исключение, да, такой, не, я делал с паузой, типа, все, там классно, там нарабатывал. Угу. Потому что наработать стартовую силу тяжелее, чем чем наработать вот эту реактивную силу, да, способность использовать э, энергию упругой деформации. Поэтому ты сначала нарабатываешь стартовую силу, способность сорвать штангу с мертвой точки и потом уже э, к этому добавляешь способность использовать баунс, там, упругую деформацию и прочее. Mm -hmm.
1: Я вот хотел что сказать к вопросу, опять же, о концентрике. Интересный момент – это вот соотношение силы и скорости, если мы уже говорим о концентрике. Угу. И, например, опять же, в той же реабилитации это важный, важный момент для восстановления полноценного наших пациентов. Потому что то, что раньше было, например, в клинике, это, опять же, упражнение просто в динамике, с какой-то абстрактной нагрузкой – и без перехода на потом более какие-то быстрые, да, более такие функциональные движения. Угу. В повседневной жизни то, что для людей, для обычных характерно, это как раз движения более баллистические. Да. То есть даже, даже когда мы берем, не знаю, там, чашку с полки, мы никогда не делаем это медленно в темпе там 2 секунды. Да? Мы угу. всегда руку разгоняем, Потом где-то на 50% до точки необходимой нам, до таргетной, мы начинаем раскрывать захват. И потом мы ее тормозим где-то на оставшихся там 30% для того, чтобы просто уже потом спокойно взять предмет. Угу. То есть в повседневной жизни мы всегда используем этот режим работы. И он, наверное, наиболее, наиболее естественный. Поэтому, когда мы приходим в зал там или в реабилитацию, начинаем двигаться медленно, поначалу это, конечно непривычно. А вот тренировать эти моменты потом со скоростью очень важно. И в том числе, например, это важно для тех же пожилых людей, которые теряют по сути и нейроны, да, и угу. теряют мышечные волокна, и теряют скорость движения. Да. Поэтому какой-то вариант именно плеометрики, да, такой, ну, я не назову это, наверное, плеометрика, подскажи, подскажи мне, да, режим. Это бал, баллистический. Например, если я тренирую резкие подъемы на носки
2: угу. как, ну как то есть это почти, почти резкий подъем ну, вот если,
1: если я подпрыгну да, на например на скамеечку, то это уже будет ну можно сказать плеометрика а если я просто сделаю резкое движение но у меня контакт с поверхностью останется как, как это называется
2: смотри тут я сейчас проговорю это для всех, потому что у... часто, часто возникает вот эта путаница у людей, да? Да,
1: Значит, да, да пле...
2: Плеометрикой мы называем все движения или плеометрическими движениями, где присутствует цикл растяжения-сокращения. То mm -hmm. есть это не обязательно, скажем, не любой прыжок плеометрический. Если ты подсел вниз, посидел внизу там 3-4 секунды, у тебя вот эта упругая, энергия упругой деформации рассеялась, и ты прыгаешь вверх, по сути, с мертвой точки, то это уже не плеометрическая Работа. Угу. Но это баллистическая работа. Да? Угу. И угу. баллистические сокращения они характеризуются тем, что там есть так называемая трехфазная структура иннервации. Там идет иннервация короткая агониста, потом идет короткая иннервация антагониста и потом повторная иннервация агониста. То есть всегда присутствует вот такая трехфазная структура. И не совсем до конца объяснено, почему вот это второе. Ну, то есть, как говорится, да, типа, первое включение агониста, оно приводит к тому, что начинается движение, реализуется mm -hmm. вот эта скорость концентрическая. Потом э, агонист включается для того, чтобы контролировать mm -hmm. скорость, да, чтобы она не была там чрезмерной, скажем, травмирующей какой-то. А вот для чего... Потом вторая, по сути, вот этот второй пик да, э, миографической активности агониста происходит, не совсем понятно, это то ли для того, чтобы в итоге все-таки это была баллистическая именно работа с ускорением движения, то ли нет. Но ну, то есть тут однозначного варианта нет, потому что если, скажем, ты не прыгаешь, если ты поднимаешься на носки мощно, но носки остаются на полу, то там есть э, в какой-то момент фаза замедления. Uh -huh. Да, то есть ну, ты, да, ты, ты начал, да. у тебя нарастает усилие концентрическое, и в какой-то момент у тебя включаются для того, чтобы антагонисты для того, чтобы погасить его, и ты остался стоять на полу. То uh -huh. же самое мы наблюдаем, если это жем лежа или жемстоя, или присед. В какой-то момент гасится усилие для того, чтобы это не был прыжковый присед, для того, чтобы это не был выброс штанги, лежа на скамье, там, ну и так далее. Вот, тем не менее, само намерение выполнить вот эту констрическую фазу в такой взрывной манере, оно приводит к тому, что ну, развивается так или иначе вот эта взрывная сила и развивается скорость нарастания усилия, что очень важно. То есть это как раз способность нервной, нервной системы рекрутировать высокопороговые волокна, рекрутировать много высокопороговых волокон, да? вот, и делать это в такой ну, координированной манере. То есть мы говорим о внутримышленной
1: координации. Mm -hmm. но насколько я знаю, да, то вот эта вот э, вторая фаза э, это активация антагониста, она как раз влияет на эффективность э, баллистических упражнений. То есть по мере практики она будет становиться меньше, э, не, меньше да, по амплитуде. То есть за счет этого мы становимся более эффективными. А видимо, первая фаза становится э, лучше контролируемой, да, то лучше дозируем то, то, тот выброс энергии, который нам необходим.
2: Да, ну и вот эта вторая фаза вторая фаза активности агонистов. Она, собственно, еще раз, да, непонятная ее функция окончательно, но она тоже, очевидно, там развивается.
1: Вот, но ну, так я к тому, что это, в принципе, достаточно важный режим, то есть мы можем говорить о баллистической, по сути, тренировке, uh -huh. которая позволяет нам поддерживать нашу нормальную жизнь, скорость ходьбы, способность бегать, способность прыгать, способность быстро перемещаться, менять направление движения. То есть это все очень важные режимы работы для нашего активного долголетия. Наверное, угу. это может так.
2: Но это реально так, и есть. это реально так и есть. На самом деле, вот я в своей практике, к примеру, поскольку у меня ну, нет реабилитации, да, я ее не занимаюсь, угу. медленную концентрику я не делаю, не предписываю вообще никогда никому. Вообще никогда. То есть это либо просто обычная хорошая скорость, то есть, скажем, секунда, да, вот вот концентрическая mm -hmm. там в приседе секунда, либо это x, то есть как можно быстрее, как можно mm -hmm. быстрее. Это будет приводить к тому, что если это, ну, какие-то существенные веса, там, 70-80%, там, тем более 90, твое стремление перемещать вес максимально быстро, оно внешне не будет проявляться. То есть штанга по-прежнему будет медленно двигаться, да, потому что это уже высокая интенсивность. Но mm -hmm. твое намерение перемещать ее быстро будет приводить к тому, что нервная система будет э, лучше работать, выше скорость э, там, рекрутирования, синхронизации двигательных волокон и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, вот такой момент. Я недавно с кем-то разговаривал, и мне человек сказал, что ему рекомендовали... Концентрическую фазу делать действительно быстро. То есть, я видел тоже, например, тот же там Коля Токарев, да, uh -huh. со своими бойцами он использует режим, когда человек вниз опускается ну, где-то там полторы секунды примерно, uh -huh. а вверх он встает э, меньше, чем за секунду, uh -huh. с таким рез резким выдохом, акцентированной такой концентрической фазой, очень быстрой. Для чего это делается? Так вот, как раз для того,
2: чтобы по сути тренировка нервной
1: системы. Uh -huh. да?
2: Потому что тренировать нервную систему медленно, проявлять силу, но особо не надо, как бы там в низкой скорости нет навыка, да? а в проявлении высокой скорости или в проявлении вот этой высокой стартовой силы там много очень навыка, там много вот этой и внутримышной, и межмышечной координации. И если этого не делать, то есть если ты не предписываешь это в тренировочном протоколе, атлеты mm -hmm. не будут стараться это делать не будет. Они двигаются так, как им комфортно, да, а вот стараться проявить максимальную скорость э, в констерической фазе, это уже вне зоны комфорта обычно. Mm -hmm. Для... У Хэтфилд, как его звали-то? Короче, пауэрлифтер знаменитый, и он там рекордный какой-то у него присед, доктор, доктор присед его прозвище было. Значит, вот он сформулировал дал название, скажем, вот этому стремлению, до да, взрыва в концентрике, и это у него называлось конци... компенсированное... компенсированное ускорение, вот так, compensated acceleration, да? когда ты, он из пауэрлифтинга был, соответственно, это в первую очередь относилось к приседу и экстановой тяге, тяги, когда с любым весом, неважно как, с каким весом ты работаешь, ты стараешься выполнять концентрическую фазу как можно быстрее. В рамках, естественно, безопасности, да, так чтобы это в итоге не приводило к тому, что штанга у тебя куда-то там улетает и, и прочее, то есть там тоже определенная степень навыка заключается в том, чтобы вовремя затормозить движение. Но вот в рамках этих критериев, типа, вот чем быстрее ты можешь поднимать, тем, соответственно, лучше, неважно какой вес.
1: Угу. — Скажи, а если ты тренируешь, например, не знаю, там, того же бодибилдера, у тебя акцент же будет, наверное, другой по поводу скорости сокращения, даже не будешь ему говорить, типа, как, как можно быстрее поднимаешь штангу?
2: — А почему нет? Почему нет? Смотри, ты поднимаешь штангу вверх максимально быстро, и для того, чтобы это произошло, у тебя должна быть у тебя должно, должны рекрутироваться наиболее мощные высокопороговые волокна. Да? То есть mm -hmm. механическое напряжение будет все равно. А дальше это первый показатель. А второй показатель это управление временем под нагрузкой общим.
1: Mm -hmm. mm -hmm. У тебя
2: там yeah. добавляется еще и изометрика внизу. Uh -huh. И добавляется эксцентрика, да, ее скорость. И ты можешь контролировать эти параметры, ты можешь опускаться вниз 2 секунды, секунду сидеть внизу и потом максимально мощно вставать вверх. И таким образом у тебя будет и время под нагрузкой общее, длительное, uh -huh. да, и соответственно максимальное механическое напряжение и при этом еще и вот это произвольное намерение максимально ускорять снаряд вверх.
1: Угу. Ну, то есть ты, получается, за счет э, более длительной такой акцентированной да, эксцентрической фазы позволяешь себе потом быстро работать в концентрической, потому что обычно люди делают э, наоборот в зале, да, они быстро, э, быстро опускают снаряд. И да. потом делают более медленную концентрическую фазу, а это получается обратный такой вариант.
2: Да, но это же происходит, почему? Это происходит не потому, что они это запланировали.
1: Это нет, происходит, конечно, это... это происходит потому, потому что... что
2: они хотят больше вес взять, а для этого веса у них не хватает концентрической силы. Соответственно, они падают вниз, чтобы у них нет контроля эксцентрической фазы, его просто нет. Поэтому ну да. они падают вниз, используют баунс снизу, растяжение мышц, плюс контакт голени с задним бедром, для того, чтобы из мертвой точки подняться наверх, и дальше они уже такие…
1: Тип того, да.
2: 10 сантиметров в секунду подъем, вот оставшиеся три четверти констерической фазы, они там пытаются как-то подняться. Колени внутрь, там горб, там голова вверх, вены вздувшиеся, и вот, вот это вот все. Поэтому да. это то как раз вот как, как их нервная система решает задачу утешения собственного эго, вот личность хочет потешить эго, а мозг дальше пытается решить эту задачу за счет там ускорился вниз, использовал баунс и там с Божьей помощью поднялся
1: наверх. Скажи, пожалуйста, такой вот совет, сейчас пишем подкаст в условиях самоизоляции. И многие-многие занимаются дома, поскольку фитнес-клубы закрыты. Сегодня вообще новость вышла, что там две трети фитнес-клубов на банкротство подали. Uh -huh. Не знаю, правда, не знаю, правда, правда, это или нет. Так вот, тяжелый высокое отягощение далеко не у всех есть. Да. А, и когда мы занимаемся дома, то, понятное дело, там мы ограничены каким-то домашним бытовым инвентарем или какими-то гантелями, которые там успели купить, или купили, или гирями. У меня, например, там это шестерки, 8 и 10 килограмм, вот у меня есть снаряды. Uh -huh. да? А если я буду работать этими снарядами медленно, эксцентрически и потом быстро концентрически, то ну как-то так себе для меня нагрузочка, да? То есть может быть стоит в таких условиях, когда мы работаем с, с легкими весами, ну или средними весами, это не 70 пм, да? А работать тогда все время медленно, то есть это даст нам какие-то преимущества.
2: Это зависит от того, ответ на этот вопрос зависит от того, в чем вопрос. То есть, что ты хочешь... Я про
1: гипертрофию именно, про гипертрофию.
2: Гипертрофия, если это просто гипертрофия, то это... Если у тебя прям совсем нет никаких весов, ты на самом деле можешь два режима использовать. Ты можешь использовать чисто баллистический режим. То есть, допустим, мы говорим mm -hmm. о приседах, да? И да? неважно, это могут быть приседания в ножницы или там на двух ногах билатеральные. Это, соответственно, могут быть выпрыгивания просто из приседа. Первый mm -hmm. режим... И второй режим, как бы в добавку, да, в догонку, это медленная динамика, не в полную амплитуду вообще, то есть ты будешь выполнять, к примеру, присед, да, вот со своей, mm -hmm. там, с, с двумя гирями, которые у тебя есть, там, держа их на груди, и ты будешь медленно опускаться вниз, ты будешь медленно подниматься наверх, но наверху ты либо не до конца распрямляешься, либо распрямляешься до конца, но не расслабляешь квадрицепс, то есть ты произвольно сохраняешь напряжение квадрицепсов и ягод. Да, для mm -hmm. того, чтобы у тебя сохранялась окклюзия венозная э, в mm -hmm. мышцах, и, соответственно, там внутри мышц происходило вот это изменение внутренней среды, и метаболическое закисление, бла-бла-бла, и, соответственно, рекрутирование высокопороговых волокон, механическое напряжение, ну и, и прочее. То есть ты, mm -hmm. по, сути, по сути, что ты пытаешься делать таким образом, ты э, без манжет, Воспроизводишь окклюзию а, определенную, оклюз, да, создаешь да. окклюзию и воспроизводишь, как бы вот то, что сейчас с да, называется. Угу, да.
1: угу. Ну, в да. принципе, потому что у нас своего рода БФР ну и так происходит при любом сокращении. Да, да, просто. Да, да. По, времени, по времени он более, более короткий. А это то, что еще, наверное, называют статодинамикой. Да? Многие, многие используют этот тоже вариант для, для дополнительного эффекта.
2: Да, и в статодинамике как раз ты и не должен полностью распрямляться, то есть там, ну, если ты не распрямился полностью, мышца не может расслабиться, потому что она антигравитационная, она там еще под нагрузкой находится, и ты таким образом работаешь, но ну, еще раз, на самом деле, тут два варианта может быть, если ты прям думаешь о том, чтобы мышца оставалась напряженной, ты можешь полностью распрямляться в том числе, то есть как бы увеличивать амплитуду рабочую, да? Так вполне можно делать, потому что чем, допустим, БФР э, мне больше нравится татодинамики, то, что в БФРе ты можешь полностью распрямляться. И ты можешь за счет этого еще и констрическую фазу делать более быстро, и там, ну и так далее. То есть там вот эти внешние ограничители в формате манжет, они тебе дают как бы большую свободу да, mm -hmm. в управлении движением. Ну вот, то есть это может быть в рамках одной тренировки какая-то баллистика в начале, Баллистика с плеометрическим характером Без плеометрического характера, неважно И потом еще вот Что-то такое гипертрофийное Или там в один день одно, в другой день другое
1: угу, Понятно, класс Я думаю, что, друзья, всем, всем кто нас слушает Будет очень полезно по -по Послушать о том, какие вообще Варианты тренировок есть Потому что Не у всех, опять же, есть возможность Использовать сейчас Отягощение
2: Ну да, у меня, например, нет отягощения сейчас у меня mm -hmm. дома есть... Ну, поскольку я не у себя дома, у меня дома есть гири и там что-то еще, а сейчас я не у себя дома в другом городе, у меня только бутылки с водой пятилитровые.
1: Ну, такое, да, не, не, не самое высокое отягощение. Ну, и резина еще. Mm -hmm.
2: Но как бы, в принципе, нормально, то есть грустить я точно не буду, потому что, потому что как там, приумножая знания, умножаешь печаль свою, вот да. Это Это неправда, друзья. Это, это сначала, сначала ты умножаешь печаль, а потом становится весело, потому что, в принципе, возникают разные варианты там, в любых обстоятельствах. Вот, поэтому умножайте знания обязательно. Так, знаешь, Гош, я еще про что хочу сказать. Про соединительную ткань, ага. ее участие в консистическом сокращении. И тут у меня сразу два момента. Первый момент – это тормозные механизмы. Что мы можем сказать про… Торможение на уровне сухожильных тел Гольджи, к примеру, да, когда это возникает, возникает или нет, это в концентрике и прочее. Вот это первое, а, слушай, три даже вопроса. Нет, два. Вот это первое, а второе, это гиперплазия соединительной ткани, как она будет сказываться на генерации концентрического усилия, на его мощность и так далее.
1: Да, по поводу, давай начнем по поводу сухожильных тел Гольджи. Yeah. Я читал тут как раз Некоторое время назад по этому поводу Когда, когда действительно мы можем получить Этот э, рефлекс, потому что о нем В принципе достаточно много э, Написано и, и так далее uh -huh. вот. Но по факту В реальности, да, когда мы действительно Видим этот рефлекс, это например Когда вы спрыгиваете с большой высоты uh -huh. Приземляетесь И у вас э, ноги сами по себе Подгибаются uh -huh. То есть такая, такая большая как бы Нагрузка высокая которая ну, не, поз не, не позволяет вам дальше сохранять мышцы в напряженном состоянии. То есть вот в этот момент происходит очень сильное растяжение сухожилия, и угу. в этот момент действительно происходит ингибиция мышц, и мышцы подгибаются. То есть нагрузка должна быть очень-очень высокая. Угу. А в обычной жизни мы практически никогда этого не делаем, потому что мы не прыгаем с такой высоты, с такой массой, с такой скоростью. Поэтому, да.
2: Слушай, ну это же на самом деле зависит от силы. Ты просто сейчас вот сказал про этот пример, да? Человек спрыгивает и да. просто садится, ну, опускается в глубокий сет сразу. А я сейчас вспоминаю людей, которые прыгают даже на тумбу. И даже запрыгивая на тумбу, они не могут остановиться в полуподседе. Они точно так же проваливаются в сет, но уже вот на тумбе. И я просто думаю, это то или не то?
1: Сет на тумбе... Возможно, да. здесь, здесь связан еще здесь такой момент. Мы можем говорить ä, про абсолютную силу. Да? То есть когда человек летит с большой высоты, uh -huh. а с высокой скоростью, то есть он постоянно особенно ускоряется, да, если да. это какая-то значимая высота, там не 30 сантиметров, uh -huh. то а, там действительно это будет, скорее всего, именно сухожильный рефлекс, uh -huh. да, а есть еще второй момент, когда человек приземляется, он слабый в определенной точке амплитуды, uh -huh. Uh -huh. вот, и у него просто мышца сама не, не выдерживает, и тогда мы можем видеть, действительно, что он проваливается ниже, но это нельзя будет обосновать именно рефлексом, да, потому что сила достаточно маленькая, когда человек именно на тумбу прыгает.
2: Угу. Ну да, да. там по идее удар нагрузки практически нет. Как бы да. же там, да, снизу да, наверх да. Да, перемещается.
1: Есть, да, чтобы, чтобы возник рефлекс, мышца должна быть в достаточно сильном сокращении изометрическом, то есть высокой степени нагрузки. И а, очень коротко, после это должно возникать после приземления, буквально миллисекунды, Uh -huh. И это сильное сокращение должно удержать, по сути, саму мышцу и привести к растяжению выраженному сухожилия. Тогда у нас действительно будет сухожильный рефлекс.
2: Uh -huh. Но если сила внешняя большая, если это спрыгивание с большой высоты, там на самом деле эти факторы, они будут, так или иначе, одновременно там просто из-за да, вот этой да, абсолютной да. силы, да, они, они будут.
1: Да, да, из, при маленькой силе он нам просто не нужен, потому что, по сути, этот рефлекс, он нам необходим для а, предотвращения травмы, да, чтобы мы сложились и как мешок, по сути, да, рухнули, защищая свои сухожилия, защищая свои мышцы от а, разрыва угу, такой, угу. такой большой силы. Только, только для этого он нам нужен. А если у нас сила маленькая, то просто ее не хватит, чтобы вызвать этот рефлекс. Иначе, если бы он был бы так легко вызываем, то представь себе, как выглядело бы прыгание на скакалках. Ну да. да, да. То есть или бег, или, или, или прыжки на месте, или прыжки в длину, там и много-много еще чего. Но там этого не возникает.
2: Ты сейчас говоришь про скакалку, и у меня просто такими, знаешь, флешбеками проносятся образы, когда люди прыгают, тройные прыжки приземляются в седе, когда там новички прыгают со скакалкой и делают вообще, не повторяют непонятно что. Но да, в целом, в целом, конечно, я понимаю, о чем ты, ты прав. Mm -hmm. А, знаешь, что, вот пока ты сейчас говорил, у меня возникла мысль. А вот, как бы, допустим, когда мы наблюдаем ситуацию, мы в прошлый раз говорили про эксцентрику, когда, да, что mm -hmm. у людей бывает часто, что они вот... Допустим, пистолетик, присед на одной ноге, они опускаются вниз, опускаются, опускаются, и где вот примерно там максимальное плечо, максимальный внешний момент до силы получается, они mm -hmm. проваливаются и вниз. Вот когда они проваливаются и вниз, это проявление рефлекса сухожильного
1: или нет? Нет, нет, это не проявление сухожильного рефлекса, это чисто соотношение длины силы проявления. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть у нас же есть вот это понятие соотношения длины сил. Да? У нас мышца э, максимально сильная на оптимальной длине, то есть да. оптимальное, оптимальное, максимальное перекрытие саркомеров. А в случае с э, пистолетиком, ну у нас, понятное дело, помимо еще перекрытия есть еще и э, плечо рычага, да, да? то есть механическая нагрузка все это у нас происходит одновременно. Вот. и когда человек выходит в удлиненное состояние мышцы плюс плечо рычага еще параллельно растет, то да. в какой-то момент э, у нас получается резкий вот этот провал по силе, потому что на э, высокой длине мышцы мы редко тренируемся, то есть даже там ну, если брать обычных людей, да? угу. а, даже там тот же тренажер, не знаю, там на разгибание колена сидя. Но ну, обычно его делают там где-то там до, может быть, 100-110 градусов, но не больше. Угу. Когда мы говорим про движение в пистолетах, то там еще присутствует дополнительная нагрузка в виде тела, да плюс еще амплитуда достаточно высокая. Да. И, мы, и мы выходим в высокую длину мышцы, и в какой-то момент нагрузка просто превышает резко а, силу, которую может продуцировать мышца, поэтому мы видим этот провал.
2: А не может быть так, что поскольку вот плечо рычага максимальное и силе нужно проявлять максимальную силу, мышцы нужно проявлять максимальную силу вот в этом положении, хожили также растягивается и возникает это. Потому что почему я об этом говорю сейчас, всегда есть очень большой, очень явный перепад в скорости движения. Допустим, угу. особенно если мы даем целевое указание опускаться вниз, там, скажем, на 3 секунды, и у человека нет нет силы достаточно Вот он опускается вниз вниз Опускается, опускается И потом просто падает
1: Мне кажется, со скоростью просто Если брать темп 3 секунды То там как раз цикл растяжения и сокращения Он не очень-то задействован Потому что для того, чтобы он был задействован Нам нужна какая-то Скорость, во-первых, и больше, мне кажется, чем та, которую на трех секундах мы делаем, так, не, она и будет, плюс, она да, и плюс, плюс нам конце. плюс нам еще какая-то па пауза нужна, чтобы использовать обратное движение. Вот, если я резко упал и не могу потом оттуда подняться, тогда как я могу это использовать?
2: Не, а если могу подняться, если вот просто смотри, я... еще раз я чуть по-другому объясню. Вот, к примеру, есть человек, который хочет научиться делать пистолетики по какой-то причине. Да. Неважно по какой, но сейчас они у него получаются плохо. Соответственно, для того, чтобы его научить, я, его, я ему говорю, давай мы сейчас пистолетики с тобой не будем делать, давай поделаем эксцентрику, стоя на тумбе. Вот мы убираем, во-первых, mm -hmm. ограничение свободной ноги, силы сгибателей, да, бедра, убираем. Mm -hmm. То есть ты стоишь на тумбе, нога вниз свободная висит спокойно, ну или там чуть выведена вперед. В общем, да. не, не лимитирует. И твоя задача опуститься вниз Допустим, с, одной, секунды, с одной скоростью. С одной скоростью. Остановиться да. более того внизу, не доходя вот до, полного, там, до полной глубины. А остановиться чуть выше. То есть замедлить движение и довести его до полного нуля. Да? Для начала. И многие вначале, те кто даже делают корявые стрёмные пистолетики на полу, они не могут это сделать. То есть они опускаются, опускаются, опускаются и потом у них провал. То есть скорость, скажем, условная метра в секунду, полметра в секунду и потом там, полтора метра в секунду. Да? Угу. Вот последняя там, четверть амплитуды, например, где у них нет контроля.
1: У меня такая же ситуация периодически бывает. Сейчас уже реже. Я, когда раньше занимался реабилитации работал с пожилыми пациентами. Угу. А вот то, что ты описываешь, у нас было только при активности сесть на стол или сесть на стул. То есть, когда угу. пациент садится и вот в последних, там, наверное, 15-20 процентах амплитуды, он просто падает на стол. Uh -huh. вот, вот было, было ровно то же самое, при этом как раз а, с медленной скоростью. И если ты наоборот добавляешь человеку скорости, там, то в принципе это меньше заметно, потому что ему, ну, во-первых, нет вот этого перепада заметного тебе, да, если он сразу резко падает на oh, стол. Да. И да, но у нас еще один был момент, он оттуда медленно встать не мог. То есть, если я попрошу человека с той же скоростью, с которой я хотел, чтобы он садился, еще попросить его оттуда встать, то с такой скоростью он встать не может, потому что он просто не может а, концентрическую силу спродуцировать. То есть, и он они... пока... а, каким да, да, предварительно? Да, они делают, они делают э, это за счет раскачивания. То есть, он качается телом вперед, использует скорость движения своего тела, угу. и вот добавляя к ней еще работу мышц ноги, он уже может подняться.
2: Угу, угу. На самом деле, я сейчас подумал, мы так долго рассуждаем об этом сухожильном рефлексе, который, и это, по сути, просто такая умозрительная там гимнастика, да? срабатывает оно или не срабатывает, потому что если у человека, ну, очевидно, если у него нет контроля там, в части амплитуды, мы не будем думать о том, что это, это mm -hmm. сила мышц или это сухожилие, мы будем нарабатывать этот контроль. То, то есть да, да. Не, не будем там оперировать, типа вот сейчас я тебе там порог срабатывания сухожильных тел гольджа там изменю. Ну нет. А, ладно, хорошо. Да, давай, может быть, дальше тогда с гипермобильностью?
1: С гипермобильностью. По поводу гипермобильности, ну, поскольку мы говорим тоже да, про цикл растяжения и сокращения, то что у нас есть мышцы, именно сухожильный комплекс. Uh -huh. То здесь, конечно, штука такая, что чем жестче да, сухожилие, тем нам проще генерировать концентрическую силу. Uh -huh. И когда человек с гипермобильной соединительной ткани начинает делать там, то же самое действие, а рядом делает человек, у которого соединительная ткань более жесткая, то мы видим, конечно, разные, во-первых, скорость движения и разный контроль, амплитуда движения, то есть человек с более гипермобильной соединительной тканью будет иметь более замедленные движения, если он, конечно, не тренировал до этого, uh -huh. по сравнению с тем, у которого ткань более жесткая.
2: Uh – -huh. Ну, то есть я сейчас тут просто как сделаю отступление коротенькое совсем для слушателей. Вот люди, у которых гипермобильность да, или гиперплазия соединительной ткани, то есть люди, которые могут там большой палец… Дисплазия,
1: дисплазия не гиперплазия, дисплазия.
2: дисплазия, да, которые могут большим пальцем коснуться предплечья там, во все стороны, у которых пальцы гнутся в разные стороны, которые могут сложиться просто там как угодно, да, и они это не нарабатывали специально, вот они такие и есть. У них вся соединительная ткань, то есть и, в том числе и внутримышечная, и сухожильная, она вот точно такая же эластичная, она растягивается. Да? А mm -hmm. это приводит к тому, что когда, мы, когда мышцы сокращаются, там есть сократительный компонент, то есть вот саркомеры сокращаются, укорачиваются и э, усилие передается да, последовательно. И есть еще упругий компонент. Да? Mm -hmm. Он у нас mm -hmm. есть и последовательный, и параллельный. И вот, mm -hmm. этот, вот этот упругий компонент он как раз зависит от соединительной ткани и от ее жесткости. Чем выше жестко соединительной ткани, тем лучше передаются усилия параллельно и последовательное, там латеральное усилие вот, вот это все, тем, соответственно, и выше генерируемая сила в итоге. И наоборот. И вот я в своей практике могу сказать, что вот ребята Мужчины, девушки, которые вот такие гибкие от природы, да, у них сила реально гораздо хуже развивается, то есть им сложнее развить, потому что это ведь вопрос, вот ты приседаешь, к примеру, это же вопрос не только того, что твои мышцы ног могут показать, это еще и вопрос жесткости туловища, да, через да. которое идет, и вот с этим прям беда, то есть их складывает, и нужно прям очень-очень много сил тратить на то, чтобы... Повысить эту жесткость. А плюс к этому они любят еще тянуться, потому что это у них получается.
1: Да, да, да. Дима и, и сначала... Иди мои всегда демонстрируют это, да.
2: Да, да, да. О, смотри, опять шпагат могу сесть. Не тренируюсь, а шпагат сажусь. Да. И, и ты их сначала пытаешься научить, что тебе не надо тянуться, ты и так, в общем, все у тебя будет в порядке, во-первых. И во-вторых, там, будь готов к тому, что с силовыми, ну, не так может быть быстро, как у твоего товарища, да, который. Там, до колен едва достает в наклоне. Но, но вот с приседом зато все в порядке. -то. Вот Это просто такое наблюдение, которое которым хотел
1: поделиться. Так. Да, слушай, ну в принципе мы сегодня уже достаточно, мне кажется, много сказали по поводу концентрической тренировки.
2: Да, мне кажется, в принципе, мы сказали все, что хотели. Да. То есть, у нас и не осталось ничего, что, скажем, не поместилось бы сейчас формат, все поместилось, да. поэтому давай просто подведем короткий итог. Мы, друзья, поговорили с вами вот на текущий момент, это третий выпуск и мы поговорили об изометрике, об эксцентрике и теперь мы поговорили о концентрике, да, и делали мы для того, чтобы у вас сложилось такое более, сложилось более полное представление о том, каким образом происходит мышечное сокращение как эти фазы участвуют в атлетических движениях, в повседневных движениях, как, соответственно, их развивать, если вы хотите их развивать, если там вот ну, некий лимитирующий фактор или слабое место находится. Вот. И дальше мы уже на основании этого можем говорить более прицельно о каких-то тренировочных методах, которые используют те или иные характеристики сокращения, нарастания усилия, фаз, там, ну и так, далее, и так далее, и так далее. Вот это то, что я хочу от себя сказать.
0: Гош, что -то...
1: Да, я от себя хочу сказать, что не игнорируйте концентрическую фазу. Даже если вы работаете с а, тендинопатиями, и, и вы можете и должны, наверное, понимать, что концентрика, она как и изометрика, как и эксцентрика, бывает разная. Я надеюсь, на при тех примерах, которые мы с Женей сегодня приводили, а, вам это стало более-менее понятно. И можно использовать скорость, можно использовать а, паузы, можно использовать цикл растяжения-сокращения и так далее, в зависимости от ваших целей.
0: Да.
2: Все, всем спасибо за внимание и до новых встреч.
1: Да, всем пока.